0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode numéro 63 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». J'étais tellement, tellement excitée d'enregistrer cet épisode parce que je suis une fan de notre invité du jour... Pauline lenio et Pauline aujourd'hui je l'ai fait venir sur le podcast pour nous parler de comment est-ce qu'on fait quand on veut gérer plusieurs business déjà quand on a deux business quand on se définit comme un slasher c'est-à-dire qu'un entrepreneur multi passionné qui a envie d'avoir plusieurs projets en même temps et de les mener de front ou même tout simplement quand notre vie on se retrouve un peu schizophrène et que notre vie se divise entre peut-être le salariat et le business ou alors le business et des obligations très importantes très chronophages auprès de sa famille. Bref, tout ça, ça peut rentrer sous une même coupole qui est de comment faire fait quand on a deux vies à gérer. Donc Pauline, elle a deux business, deux business qui cartonnent. Elle a un podcast qui est extrêmement reconnu, qui est joueur le podcast numéro un en France sur l'entrepreneuriat et les affaires et le business, etc. Elle a aussi une marque de joaillerie avec des équipes et des fournisseurs et des produits physiques et elle gère tout ça d'une main de maître. Et donc aujourd'hui, elle vient partager avec nous son expertise, ses astuces d'organisation et ses astuces au niveau de son état d'esprit pour gérer deux business ou deux projets en même temps. Mais avant d'entamer l'épisode du jour, j'ai juste envie de vous glisser un petit rappel sur le fait que jusqu'au 18 mai 2020, les candidatures pour le coaching de groupe sont ouvertes. Donc, vous le savez, ou pas d'ailleurs peut-être, mais je prends sous mon aile pendant trois mois 16 entrepreneurs pour reposer toutes les bases de leur business, refaire un chantier total, retrouver une clarté, un focus, définir les bonnes stratégies, mettre en place euh, tout, toutes les techniques, les astuces qui vont bien et je vous coach en live à raison d'une fois par semaine pendant trois mois pour faire décoller ou redécoller votre business. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez bénéficier de cet accompagnement euh, personnalisé avec ce plan d'action pas à pas à suivre avec un groupe d'entrepreneurs ultra motivés autour de vous, vous pouvez avoir toutes les informations en suivant le lien, qui est le lien qui est directement dans la description de cet épisode. Vous allez sur la page, vous allez avoir absolument tous les détails que vous avez envie de savoir et vous pouvez me déposer votre candidature. Je précise évidemment qu'en me déposant votre candidature, cela ne vous engage à rien. Dans tous les cas, moi je reviens vers vous dans la semaine du 18 au 26 mai pour vous dire si oui ou non votre candidature peut être un bon fit par rapport au profil d'entrepreneurs qui font déjà partie du groupe et à ce moment-là, vous prenez votre décision finale. Donc je me réjouis de vous retrouver par là-bas, de lire toutes vos candidatures et avant de débuter, comme à l'habitude, ma petite dédicace et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace et un énorme bravo et un grand merci, et surtout un gros bravo en fait, à Adé Kozak. Adé Kozak a marqué sur Apple Podcast. « J'ai découvert le podcast par hasard il y a quelques semaines alors que je lançais mon propre blog. Depuis, j'ai dévoré tous les épisodes et la plupart m'ont aidé à acquérir de bonnes pratiques et à envisager les choses sous un autre angle. Grâce à ses conseils, mes Instagram et Pinterest décollent en trois mois d'existence seulement. » Merci Aline pour tous ces conseils clairs et efficaces et toujours avec le sourire. Ça, ça me fait, ça me fait chaud au cœur d'entendre des choses comme ça et surtout, à des Cossacks, merci énormément pour ton commentaire mais surtout un énorme, énorme bravo à toi pour tes résultats c'est pas grâce à mes conseils que ton Instagram et ton Pinterest Décole, c'est grâce à toi qui passe en action et qui te forme même avec du contenu gratuit et surtout qui ne lâche rien, qui persévère alors un énorme bravo, bravo à toi pour tout ce que tu as mis en place tu peux être fier, tu peux être fier et je t'applaudis très fort derrière mon micro encore merci pour ton commentaire et ton retour et sans plus de transition je fais place à mon entretien avec Pauline et j'espère que vous allez kiffer autant que moi Hello Pauline et bienvenue sur le podcast, je suis absolument ravie de t'accueillir ici. Comment est-ce que tu vas
1: ben, Tout est bien Aline, merci beaucoup pour cette jolie invitation, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Et moi donc,
0: franchement j'ai l'impression d'accueillir une star, je suis toute émue et <rire> hyper hyper contente. Voilà, Comme je te disais en off tout à l'heure, je, je sais que tu es très très sollicitée, donc euh, double remerciement et, euh, et j'espère que tu apprécieras ton expérience sur le podcast. Je peux pas, j'ai business. J'en
1: suis sûre. <rire> Alors, le Twitter, le Twitter.
0: merci, c'est gentil. Alors, mon petit rituel maintenant, c'est que j'ai pris l'habitude d'introduire moi-même mes invités. Comme ça, c'est l'occasion pour moi de vous passer mm -hmm. la pommade et vous, c'est vos cinq minutes de, de boostage <rire> d'ego. Donc, je vais me lancer. Très bien. Prépare-toi mentalement et puis après, si tu as envie d'ajouter les choses, évidemment, tu pourras le faire.
1: D'accord. Je me prépare mentalement.
0: <rire> Sois prête, accroche-toi à, à la table et dégonfle tes chevilles. C'est parti. Donc, Pauline, à mes yeux, franchement, honnêtement, tu es une des figures de l'entrepreneuriat en France. Je, je te le dis, tu es la créatrice du podcast Le Gratin, anciennement crème de la crème pour les, les anciens, qui n'est en fait ni plus ni moins que le plus gros podcast français dans la catégorie « Entrepreneuriat à faire » et dont le but est de nous aider, nous autres entrepreneurs ou pas d'ailleurs, à devenir la meilleure version de nous-mêmes en décortiquant les clés du succès avec des invités de marque. Tu es également la cofondatrice de Gémio, qui est une marque de joaillerie qui cartonne sur le net, mais pas seulement, vu que tu as maintenant trois boutiques en France, et pour les Parisiens qui t'ont déjà croisé dans les affiches de métro, c'est le petit chat rose avec la bague sur l'oreille qui a fait beaucoup de bruit. Moi, j'avais adoré cette pub, j'étais encore étudiante à l'époque où elle est sortie, mais j'étais trop trop fan. J'ai envie de rajouter à tout ça, comme si ce n'était pas suffisant, que tu es également conférencière, intervenante et mentor. Tu parles à des événements comme le Salon l'entrepreneuriat Google, Facebook, Canal+, chez Samsung aussi, pour ne citer que. Tu es régulièrement citée sur des sites comme Au Féminin, les échos Capital, Entreprendre. Et je ne sais pas si tu l'as vu, si c'est quelque chose qu'on t'a prévenu ou pas, mais tu as été citée très récemment comme étant une des 50 femmes importantes de la grande distribution en France aux côtés de chez oh, des femmes de chez Facebook, Coca-Cola, Google. Tu es au courant de ça
1: Eh bien non, écoute, ça me fait plaisir. Me fait plaisir.
0: Alors, c'est sur le site LSA Conso. Merci, mais ça me fait plaisir,
1: mais je suis un peu… Ouais, écoute, je découvre, tu vois, je découvre des choses, en fait, dans ton... dans ton descriptif. Donc, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Bah, écoute, c'est le site LSA Conso. Je crois que c'est sorti en mars 2020. J'ai vu ça tout à l'heure quand je faisais une petite recherche qui t'a cité dans ces femmes. Donc, euh, voilà, je suis heureuse de te l'apprendre
1: Merci. Mais, mais merci beaucoup je, je, je suis très touchée d'être là et puis je sais que tu as une communauté de plein de femmes géniales qui entreprennent donc ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir partager un petit peu avec toi donc merci, bon après maintenant il faut que tu arrêtes de, de me faire gonfler les chevilles parce que là sinon <rire> sinon ça, ça, va devenir, ça va devenir trop quoi
0: t'inquiète pas je vais vite te mettre au charbon parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui c'est de gérer deux business en même temps enfin j'ai même envie de te dire que toi en as plus que deux, on pourrait même rajouter mm -hmm. le côté conférence, euh, speaker, etc. comme un troisième. Mais rien que si on, on considère à la fois Gémio et à la fois toute ton activité avec le gratin, je pense qu'on peut considérer ça comme mm -hmm. deux business. Est-ce que tu es d'accord avec moi ouais.
1: Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Après, euh, moi, je. je, C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment deux, presque deux vies professionnelles avec mmh. le gratin et avec Génio, même si les deux s'entrecoupent quand même pas mal, parce que Géméo est une aventure entrepreneuriale malgré tout, et que, et que le gratin est un, un média maintenant sur l'entrepreneuriat notamment. Donc, euh, les deux mmh. se mais c'est vrai que c'est. En, en tout cas, au niveau même de mon organisation, je pense qu'on va en parler, c'est vraiment deux activités quand même assez séparées maintenant.
0: Bah, J'ai envie de dire, c'est un peu entre guillemets, entre gros guillemets, double peine. C'est double communication, double dose de mail à gérer au quotidien, double dose tout de gestion d'organisation.
1: Oui, tout à fait. Ça, tu as bien compris. Enfin, euh, bah, à la fois, à la fois tout, enfin beaucoup de choses sont à faire en double, mais il y a aussi quand même pas mal de synergies si tu veux, et ça c'est un point sur lequel euh, bon j'aime bien insister parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sous-estiment le fait que quand on a plusieurs activités, plusieurs business en même temps, quand même, ouais, enfin, oui, on fait plein de choses. Euh on en fait plein de choses évidemment en double, mais il y a aussi beaucoup de choses euh, qu'on peut euh, qu'on peut faire euh, si tu veux de manière conjointe et, et surtout mm -hmm. en fait on a quand même beaucoup de partage d'expérience entre les deux. Donc à la fois ça fait perdre du temps c'est sûr parce qu'il y a deux activités, mais ça en fait aussi beaucoup de gagner sur certains aspects. Et, euh, et donc enfin tu vois ne serait-ce que sur les problématiques euh, je sais pas administratives, comptables et tout c'est bête à dire, mais en fait euh, comme je l'ai fait avec Génio, bah je sais bien le faire avec le gratin, etc. Donc il y a quand même énormément de bénéfices je trouve euh, à, à avoir euh, aussi deux activités. C'est pas que euh, que double peine. Ce
0: ouais, c'est pas tout qui est séparé, mais tout ce que tu apprends avec l'un vient nourrir l'autre et vice versa.
1: Exactement, exactement.
0: J'ai trop hâte de parler de ça avec toi. Euh, juste avant de mettre les mains dans le cambouis, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te décrirais comme une entrepreneure multipassionnée
1: alors, multipassionné, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ce qui est certain, c'est que je pense que je suis quelqu'un d'assez passionné. Euh, j'aime euh, assez euh, me plonger à fond dans de nouvelles découvertes. Alors, je peux changer assez euh, souvent d'ailleurs. Je de... dirais pas que je suis véléitaire parce que j'aime bien creuser les sujets, mais, mais j'aime bien avoir plusieurs passions en effet. J'aime bien papillonner, j'aime bien puiser mon énergie de plein de projets différents. Enfin, tu vois, euh, j'adore euh, l'univers du vin, euh, j'adore euh, l'univers du sport, euh, j'adore la joaillerie, euh, j'adore l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, j'ai plein, plein de choses qui me passionnent et je trouve que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue quand, en fait, on on aime ce qu'on fait et qu'on est passionné par ce qu'on fait donc en fait moi j'ai pas peur de me plonger à 400% dans ce que je fais même si en fait je le fais sur plusieurs choses en même temps donc ouais je dirais que je suis aussi passionné et je crois sincèrement qu'il n'y a pas de bonne école c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont complètement monomaniaques et qui adorent juste être mmh. complètement focalisés sur un sujet et maîtriser un truc de A à Z moi sincèrement c'est pas mon état d'esprit pas parce que pas parce que je crois pas que c'est bien, mais c'est juste que en fait, euh, je crois beaucoup que l'énergie appelle l'énergie et que, bah, comme tu le disais précédemment, le fait de faire plusieurs choses, en fait, euh, ça se nourrit. Et que mm -hmm. ce que je fais pour génio nourrit le gratin, ce que je fais le gratin nourrit génio ce que je fais dans le sport nourrit le gratin, etc. etc. Donc en fait, j'aime assez, euh, assez cette idée en fait, euh, de créer, si tu veux, des connexions entre différentes activités où on pourrait penser qu'il n'y en a pas à la base.
0: J'adore ce que tu dis et je trouve ça hyper rafraîchissant et pourquoi je t en fait je t'ai amené sur ce sujet là parce que je sais que dans mon audience il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui se définissent comme slasheuses c'est-à-dire avec plusieurs projets mm. voire même peut-être plusieurs business et c'est vrai que souvent on nous répète qu'il faut être sur un seul projet à la fois etc donc mm. j'avais très envie d'amener un autre point de vue qui était le tien sur cette
1: question complètement écoute euh, en fait je, je vais être honnête hein. je l'ai passé pendant longtemps et je pense qu'il faut être clair souvent quand on fait quelque chose à fond, en tout cas pendant une période et quand on se lance, c'est vrai qu'on va plus vite et ça moi je suis assez euh, je suis, je peux, je peux le dire euh, avec Gémeo, j'ai bossé pendant ben, finalement 6 ou 7 ans, entièrement sur le sujet quand on a lancé Gémeo la première année mais j'étais corps et âme dédiée j'étais complètement mm -hmm. essentieliste si tu veux c'est-à-dire que j'étais corps et âme dédiée à la boîte et, euh, et je faisais que ça et c'est ce qui fait pour moi c'était le cas mais aussi pour mes associés qu'on a été très très vite je pense et qu'on était extrêmement focalisés et même si tu veux si on, a, on rentre à un niveau un peu plus micro même au niveau du projet en fait on avait des objectifs très précis sur lesquels ben, on, on travaillait de manière acharnée et donc en fait toujours, on ne séparpillait pas et je suis, je, je suis convaincue que le fait d'avoir plusieurs projets c'est très bien comme j'ai dit mais qu'il faut savoir aussi quand même malgré tout faire des choix et il faut savoir focaliser son attention là où je pense que j'ai une perspective un peu différente de beaucoup de gens c'est que je pense qu'on peut avoir plusieurs projets et être quand même très focalisé dessus et quand même focaliser son attention sur quelques grands objectifs. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas tout confondre, euh, je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que oui, on va plus vite quand on est très, euh, tu vois, focalisé, c'est comme, euh, je ne sais pas, un majeur en fait. Euh, Plutôt, si tu veux, qu'il fasse un peu des zigzags quand il nage dans la mer pour atteindre sa destination, bah, s'il va tout droit et qu'il va toujours dans le même sens exactement, bah, forcément, il va plus vite, il va plus rapidement atteindre son objectif et ça va être plus efficace. Donc ça, c'est vrai, si tu veux, pour les projets. Mais après, ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas, pour t'entraîner à être un bon majeur, bah, en fait, faire aussi, je sais pas, de l'altérophie ou t'entraîner à faire de la course à pied parce que ça va t'apporter quelque chose. Donc, en fait, pour moi... Ce qu'il faut réussir à faire, c'est si jamais vous sentez que vous avez une personnalité slasheuse et que sincèrement vous sentez que ça vous nourrit d'avoir plusieurs projets en même temps, je pense qu'il faut savoir s'écouter, il faut le savoir, mm -hmm. et je suis convaincue que ça peut nourrir en fait les deux projets, en fait, d'avoir de, de, ces deux activités en parallèle. Mais après, là où il faut être super discipliné, c'est qu'au sein des projets, pour le coup, il faut être, euh, il faut vraiment être très focalisé sur ses objectifs, et pour le coup, au sein de ces projets, ne pas partir dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais souvent les gens, je pense, confondent les deux et disent « je suis slasheuse et donc ma vie en fait et je vais aller papillonner partout, partout, partout et, euh, et m'éparpiller et un peu sous mon énergie partout ». Non, quand même, dans la vie, il faut faire des choix. On peut être slasheuse et faire plusieurs choses, mais par contre, quand tu le fais, du coup, tu es très focalisé sur ces deux activités et, et au sein de ces activités, sur les projets que tu lances. C'est extrêmement clair ce que tu viens de dire
0: et je partage totalement ton avis. Et donc, du coup, pour résumer, toi, c'est quand même, aujourd'hui, tu as, as deux plus business, deux et demi business à succès, mais tu as quand même commencé par Gémio pendant plusieurs années. Et quand Gémio commençait à bien fonctionner, tu as tout le côté, le gratin, speaker, conférencière qui est venu se
1: greffer à ça. Oui, exactement. Et alors, bah ça, tu vois, typiquement, c'est un bon point parce que je le fais et donc, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc, j'ai fait ce choix de le faire. Et là, je fais des interviews et tout. mais en fait, typiquement, j'ai quand même fait un choix qui est que je le fais peu et euh, j'ai décidé d'y dédier euh, finalement assez peu de temps parce que malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui me manque euh, aujourd'hui avec ces deux activités. Et donc, malgré tout, si tu veux, j'essaye je, je, de faire le choix de, de temps en temps, en fait, euh, le faire, par période. Mais euh, mais dans 80% des cas, si tu veux, je le fais pas ou je le fais seulement quand ça va un peu, d'une certaine manière, servir mes objectifs euh, au sein des gratins ou de géniaux Je sais que ça peut paraître parfois un peu machiavélique ou mal intentionné, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que je pense que pour être sincère, il faut aussi... Euh, ben, être motivé si tu veux et, et pour être motivé, ben, je pense qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses. Mm -hmm. Donc euh, moi, moi, juste dire oui, tu vois, à tout pour entre guillemets avoir de la visibilité ou, ou parce que finalement j'aime bien. En fait, c'est pas suffisant. Euh, et surtout, je sais que je, je du coup, je m'éparpiller Donc je préfère, euh, je préfère là-dessus euh, ben, vraiment choisir si tu veux mes interventions, mes conférences. Donc je le fais effectivement, c'est une autre activité, mais je dirais que ça représente peut-être 10%. Tu vois de de, 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 tout, de tout mon temps et de toute mon activité et, euh, et, ça, euh, et ça du coup c'est quelque chose aussi que j'ai entre guillemets planifié donc ce que je veux dire c'est qu'au final être stacheuse c'est tout à fait possible mais il faut vraiment prendre beaucoup de recul sur soi-même et se dire Concrètement, bah combien de temps est-ce que je veux dédier à tel projet et combien de temps je veux dédier à tel projet Et quand je dis combien de temps, c'est pas forcément un nombre d'heures dans la semaine. Et pour moi, c'est plus, bah en gros, ça va être dire que je vais passer 50 de mon temps sur le projet A, 50 sur le projet B ou 30 30 et 30 sur un troisième. Mais je pense qu'en fait, il faut un peu y réfléchir et, et, et tu vois, se euh, et se poser et dire, ok, bah voilà ce que je vais faire et le planifier, parce que sinon, en fait, tu peux tout à fait te retrouver à, à passer beaucoup plus de temps sur un projet que sur l'autre ou euh, mmh. finalement à te faire des par un troisième projet et donc je pense qu'il faut euh, disons, avoir pas mal d'intention euh, dans, dans ce qu'on fait euh, pour, que, pour que ça fonctionne. Et puis surtout, moi, je ne pense pas que ce soit machiavélique ou quoi. Ce que tu me disais avant, c'est de la stratégie,
0: en fait. On est en business, il faut réfléchir de manière stratégique. Qu'est-ce que je peux faire dans un business qui va avoir
1: des conséquences et nourrir l'autre en même temps Exactement. Je pense que ce n'est pas parce qu'en fait, on est passionné par ce qu'on fait et que, et que, tu vois, d'une certaine manière, beaucoup d'entrepreneurs, je pense, et moi, la première, quand j'ai créé Gino, je l'ai fait de manière assez spontanée, mmh. euh, juste par… Envie, enfin, souvent, quand on est entrepreneur, on a cette espèce d'envie, cette énergie débordante qui est presque un truc qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et je pense que ça, faut savoir l'écouter. Mais après, le rôle de l'entrepreneur, il est un peu schizophrène et je pense qu'il faut à la fois savoir écouter son énergie et savoir écouter ses intuitions et son gut feeling. Et en même temps, après, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'être un businessman ou une businesswoman et de savoir structurer les choses. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, si t'écoutes d'abord ton cœur et tu dis, OK, moi, je veux avoir trois activités, why not? Mais en revanche, ben du coup, le, le deuxième, la deuxième facette de l'entrepreneur, ce côté un peu schizophrène entre le côté très spontané et le côté très structuré, très stratégique, c'est de se dire OK, mais alors maintenant, comment est-ce que je fais pour que ce soit possible euh, Et pour que ça soit possible, sans que je sois complètement submergé, ben en fait, il va falloir que je réfléchisse et du coup que je me dise ben, En gros, ça veut dire que je passe euh, trois jours par semaine sur euh, celui-ci parce que c'est ça qui va me rapporter le plus, un jour sur celui-ci et un jour sur celui-ci. Tu vois Mais en fait... Il y a toujours cette schizophrénie d'entrepreneur l'entrepreneur et, et, et une fois, je, je pense que c'est quelque chose que les gens sous-estiment un petit peu entre la spontanéité une fois de plus et un côté extrêmement rationnel et extrêmement stratégique de, de devoir en permanence en permanence questionner ses décisions et se structurer. Mais amène à ça, c'est vraiment, en fait, c'est le cœur qui nous okay. permet de nous lancer, mais c'est la stratégie qui va nous permettre de perdurer après quoi. Exactement et de ne pas se sentir complètement submergé, ce qui est malheureusement le le cas, je sais beaucoup d'entrepreneurs. Moi je tu sais, j'ai lancé maintenant un, un, des groupes de mentorat avec le bootcamp et l'un des trucs qui revient le plus souvent, et, et d'ailleurs je le aussi avec beaucoup de personnes qui me parlaient sur les réseaux sociaux, c'est c'est de côté en fait je suis passionnée par ma boîte. Mais comme j'arrive pas à m'organiser, comme je me sens complètement débordée, submergée, je me sens enfermée dans ma boîte, je me sens presque l'esclave de ma boîte. Et ça peut beaucoup être le cas quand en plus on se tâche. C'est est paradoxe parce qu'on l'a fait une fois de plus par plaisir à la base. Hein. Et parce que justement, on aime ce côté énergique et on aime avoir plusieurs projets. Mais au bout d'un moment, parfois, on se retrouve à, à, à franchement euh, ne plus avoir le contrôle. quoi, Du coup, à, à perdre pied. Et ça, bah, typiquement, ce n'est pas une fatalité. Euh, ça se guérit, euh, ça s'organise. Et moi, je suis assez convaincue qu'on peut avoir plusieurs euh, activités. Enfin, J'ai déjà interviewé sur le podcast euh, plusieurs entrepreneurs qui m'ont prouvé. Je pense à louis jacob abou euh, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est un de mes mentors, qui a un très, très beau succès entrepreneurial français. Donc, C'est lui qui a créé le journal de l'auto. Il a fait vraiment fortune dans le secteur de l'automobile en France. C'est lui qui a importé le contrôle technique en France. Il a quand même créé ce truc-là. Il a créé peut-être 40 ou 50 boîtes, donc je ne peux pas t'imaginer, oh je peux pas te dire en termes de slasheur, il n'y a, a pas plus gros slasheur que lui, enfin, tu vois, c'est incroyable. Bah, et pourtant, il a, il s'est je pense, jamais senti complètement submergé, alors oui, il a bossé comme un fou, mais comme il s'est organisé, comme il a réussi à déléguer aussi, comme surtout il a réfléchi, si tu veux, à ses priorités à chaque moment de sa vie… Ben, il a en fait euh, il continue aujourd'hui à 75 ans si tu veux à avoir des boîtes euh, à les manager et euh, et à être extrêmement épanoui je pense professionnellement donc euh, donc une fois de plus c'est vraiment pas une fatalité et oui c'est possible d'avoir plusieurs activités en même temps d'être épanoui et euh, d'avoir quand même une vie à côté tu vois c'est juste il faut s'organiser il faut déléguer il faut pas se laisser euh, submerger donc une fois de plus le message euh, là je vais pas on pourra parler après plus des détails si tu veux mais c'est vraiment non seulement que c'est possible mais en plus que ça nécessite juste d'une certaine manière de switcher son état d'esprit, de, de réussir à tu vois, passer en mode… C'est comme euh, un, un peu un ordinateur ou un robot, je sais pas, mais c'est un peu comme… Parfois, tu es, ben, es en mode énergie et du coup, tu es en mode ben, « je, je lance plein de projets ». Et parfois, il faut que tu sois en mode structuration et, euh, et au contraire, ben, là, tu es en mode « ok, je réfléchis pour euh, réussir à faire en sorte que, que ça fonctionne ». quoi. Et retombe sur le côté schizophrène, tu nous parler tout à l'heure. Tout à fait. Mais bon, on peut se le dire entre nous, Aline, pour être entrepreneur, il faut quand même être un petit peu fou. Et, euh, un peu beaucoup. Et donc, euh, Un peu beaucoup. Et donc, je pense qu'être fou et schizophrène aide, paradoxalement, à être entrepreneur. Ce sera le titre de ce podcast.
0: Voilà. Et du coup, en fait, tu m'as fait une transition mais parfaite pour ma question suivante, merci. C'était de savoir pour toi, euh, si le fait de gérer deux business en même temps, d'après ton et expérience et d'après l'expérience des invités que tu as pu avoir, est-ce que c'est plus une question d'état d'esprit ou
1: d'organisation bah, alors, avant tout, d'état d'esprit, puisqu'il faut vouloir le faire, et que si tu n'es pas ce type de personnalité, et une fois de plus, moi je suis vraiment quelqu'un qui croit beaucoup au fait qu'il faut savoir se connaître et s'écouter, je le dis très souvent dans mes podcasts, sur les le, médias sociaux, etc. Euh, surtout, en fait, dans une ère où on a tendance à se comparer beaucoup, parce qu'on voit, en fait, tout simplement ce que font les autres, bah, en fait, on peut très souvent oublier de s'écouter et de se dire, ah bah c'est ça qu'il faut faire pour plein de raisons, parce que c'est cool, parce que c'est à la mode, parce que cette personne a l'air heureuse, parce que cette personne a l'air de réussir, etc., etc. Si jamais vous n'êtes pas dans l'état d'esprit, enfin, vous, votre état d'esprit n'est pas d'être une slasheuse ou d'être quelqu'un qui aime avoir plusieurs activités en même temps, mais ne le faites pas. Mon mari, par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui est comme moi. C'est un vrai entrepreneur que j'admire énormément, mais euh, c'est quelqu'un qui a besoin d'être focalisé sur un sujet à la fois et de le faire à fond. Bah, honnêtement je le respecte et il faut juste le savoir si tu veux donc effectivement la première question pour moi, la base, le pilier et pour moi il n'y a, a même pas de question c'est qu'il faut euh, d'abord euh, bah, se connaître et donc euh, c'est d'abord une question d'état d'esprit si vous avez l'état d'esprit on va dire slasher ou en tout cas de vouloir avoir plusieurs activités, bah, embrassez-le mais à l'inverse, si vous l'avez pas, il euh, n'y a pas, enfin, non seulement il n'y a pas mort d'homme, mais au contraire, embrasser le fait que euh, vous, vous êtes quelqu'un qui a une force et que vous allez pouvoir euh, travailler, affiner, peaufiner, perfectionner votre produit dans la durée parce que vous aurez euh, votre cheval de bataille, quoi. Donc, c'est aussi une force d'une certaine manière. Donc, c'est la première chose. Et puis après, par-dessus, je rajoute la couche après, qui effectivement l'organisation. Mais pour moi, c'est dans cet ordre-là, si tu veux. Mm -hmm. Si en tout cas tu n'as pas la foi, tu n'as pas la motivation pour le faire. Enfin, tu vois, être tâcheuse, pour être tâcheuse, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut d'abord, en fait, que ça soit en état d'esprit. Et ensuite, effectivement, pour que ça marche, c'est plus ça. Euh, c'est le côté donc, schizophrène qui revient. C'est une question d'organisation. Et là, oui, euh, oui il faut s'organiser. Il y a un premier conseil que je peux donner pour euh, celles qui savent qu'elles veulent être tâcheuses et si, effectivement, elles ont plusieurs activités déjà. C'est que la base de la base, c'est qu'en fait, je te dis, il faut revenir à des principes très, très simples. Souvent, le business, c'est en fait beaucoup de bon sens. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et il faut se dire, OK, bah, combien de temps est-ce que je pense, combien de pourcentage de temps, si, 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 si je vais te faire, mmh. je dois dédier à ce business A, ce business B, ce business C. Une fois que tu as fait ça, que tu sais de manière un peu stratégique et presque philosophique, si tu veux combien de temps tu veux dédier à tel ou tel projet, bah, après, tu prends ton agenda tout simplement et tu décides. Et en fait, tu essayes de, de, de créer des disciplines et des routines pour que ça fonctionne. Moi, par exemple, avec le gratin, pendant longtemps, le gratin, c'était un vrai side project. Et donc, j'avais décidé que c'était, je le disais d'ailleurs assez ouvertement, night and weekend. Et donc, je le faisais mm -hmm. effectivement quand je rentrais du boulot de GMO le soir. Et je le faisais le week-end. Et du coup, je t'avoue j'étais assez fatiguée. Mais comme j'étais hyper motivée et que ça avait été un choix, et que je savais que ma, mon focus était Gémeo à 100% et que le gratin, en fait, c'était presque les 110%, tu vois, c'était les 10% en plus. Bah, en gros, du coup, c'était même pas considéré pour moi comme euh, du temps de travail. Je le faisais en fait euh, sur mon week-end. Le jour où j'ai décidé d'en faire plus un business et vraiment quelque chose qui serait une vraie activité, pas enfin juste, si tu veux, je sais pas, comme une activité de faire du sport ou quelque chose comme ça, bah là, en fait, je me suis dit, OK, bah maintenant, je vais y repenser. Comment est-ce que je l'organise Et j'en ai discuté avec, évidemment, mon associé qui est mon mari, et donc, on a pris la décision à deux que j'allais je, je consacrer deux jours par semaine au gratin et donc plus que trois jours chez Gémeo. Alors, évidemment, en pratique, je ne te cache pas que là, aujourd'hui, qui est un jour de gratin euh, en fait, je fais aussi euh, plein de choses géniales et que malheureusement, euh, <rire> je, même si j'essaye d'être le plus structuré possible, euh, c'est pas euh, 100% non poreux si tu veux. Mais c'est pas très grave. Il faut pas, se, je pense, euh, être corrigé là-dessus. Je pense qu'il faut quand même essayer de déterminer à l'avance. Donc moi, par exemple, si je dis vendredi gratin, bah, je dis vendredi. Je sais que globalement à 80%, je vais bosser sur le gratin ou en tout cas, je calme mes rendez-vous à ce moment-là. Je me suis organisé dans ma journée pour pouvoir bah voilà faire mes interviews et à ce moment-là donc vraiment si tu veux je, je ma vie est structurée de telle sorte que je donne toutes les chances à mon travail euh, sur le gratin les jeudis et les vendredis. Et ça, c'est franchement quelque chose qui a pas mal changé ma vie depuis que je l'ai mis en place, parce que bah, déjà, du coup, maintenant, j'ai un temps qui est dédié au gratin. Et donc, mm -hmm. bah, j'ai pu aussi lancer beaucoup plus d'activités, parce que bah, maintenant, j'ai ces deux jours, si tu veux, entiers euh, dédiés à, à ces médias. Donc, euh, donc euh, le, le premier conseil au niveau de l'organisation, c'est un conseil très simple. C'est-à-dire hein, combien de temps on y, on y dédie. Et ensuite, vraiment, le d'une certaine manière, le graver dans le marbre. En réfléchissant concrètement, il hein, faut être pragmatique, les jours, le temps auquel on est dédié, euh, le, le noter en fait et le, le graver dans le marbre, tu vois, dans son agenda, et puis ensuite, évidemment, communiquer dessus. Euh, si jamais euh, tu as une équipe, si tu as un mari, si tu as, je sais pas, euh, n'importe qui en fait, avec qui si tu collabores, un hein, freelance, etc., bah, il faut que cette personne sache que ce jour-là, euh, voilà sur quoi tu bosses, tu vois, pour euh, que tu essayes quand même aussi de toi, si tu veux, ne pas te, te faire complètement déborder parce que ces personnes va te parler de ton autre business le jour où tu es censé euh, travailler sur euh, quelque chose de différent. Donc, euh, donc oui, ça nécessite un petit peu d'organisation, mais, mais tu vois, ce n'est pas si compliqué que ça. Enfin, en réalité, c'est beaucoup de bon sens, je pense.
0: C'est juste en fait de prendre la décision et de poser une structure, même si comme tu as dit, il y a toujours un peu… C'est poreux un peu des fois entre les jours, mais tu as quand même une structure de base qui a été fixée. quoi.
1: Exactement. Et, euh, et je pense que c'est important d'être dans le dialogue et du coup d'en discuter pour les personnes qui ont des collaborateurs, évidemment, avec les collaborateurs, et d'expliquer. Je pense que ça peut être. Enfin, int c'est intéressant de se dire aussi qu'il peut y avoir une phase de test, tu vois. Enfin, moi, je savais mm -hmm. pas si ça serait assez, si ça serait trop, etc. Donc, je m'étais pas dit, ok, c'est ça. Et puis, euh, et puis voilà, c'est fini. Enfin, une phrase que je dis souvent, c'est euh, dans la vie, rien n'est définitif. Euh, évidemment si jamais ça n'avait pas fonctionné ou peut-être que plus tard j'aurais besoin de plus de temps ou peut-être que ça sera deux jours, c'est pas grave mais c'est juste que là actuellement la personne que je suis euh, a envie de le tester de cette manière et trouve que ça fonctionne bien de cette manière donc je pense qu'il faut, euh, faut se le dire comme ça et il ne faut pas avoir peur d'avancer parce qu'en tout cas ça n'est pas définitif et ensuite le communiquer si tu veux à, à son équipe, à son entourage etc., pour que les choses soient très claires et que, et que, du coup, on puisse se consacrer pleinement à chaque, à chaque activité. Et ensuite, au sein de ces journées-là, bah, l'idéal, c'est quand même d'essayer de encore plus s'organiser. Et, et donc, euh, comme, bah, du coup, quand on est slasher, on a forcément bah, deux fois moins de temps, a priori, pour chacune des activités, il faut quand même essayer d'être extrêmement efficace mm -hmm. sur ce qu'on fait. Donc, ça, ça revient un petit peu à ce que je disais au début quand je disais qu'il faut être très focalisé. Moi, je travaille beaucoup par objectif. C'est-à-dire que j'ai des objectifs euh, par trimestre ou par mois ou ce genre de choses. Ça peut être des objectifs chiffrés, mais ça peut être de recruter un collaborateur. Enfin, sincèrement, ça dépend. Mais faire un espèce de plan stratégique, si tu veux, par à, à la fois d'une année sur l'autre, évidemment, le grand plan, va dire, et ensuite par trimestre ça te permet, si tu veux, en permanence de savoir sur quoi tu dois bosser et de limiter l'éparpillement qui est un peu propre, je pense, aux sacheurs. Donc, donc euh, une fois de plus, je sais que ça peut paraître très conceptuel que tout ce que je raconte est très, pas, pas dans l'action. Mais une fois de plus, je suis vraiment, vraiment convaincue que si tu ne sais pas ce que tu dois faire, si tu n'as pas des objectifs précis, si tu n'as pas réfléchi à là où tu veux aller, bah, en fait, ouais, tu peux passer ta journée à agir, à aller dans tous les sens, mais si tu veux, à un moment donné, tu vas prendre un sac de sable, tu vas l'amener de gauche à droite, et puis ensuite de droite à gauche, et de devant derrière, et en fait, il n'y a pas de sens. Donc, il faut d'abord faire un plan, tout simplement. Mm -hmm. C'est comme quelqu'un qui va explorer, si tu veux, un, un territoire, bah, en fait, euh, il faut, euh, il faut d'abord euh, décider où on veut aller pour pouvoir atteindre ce lieu, plutôt que de juste euh, aller un petit peu et courir à droite à gauche, tu vois, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Plus vite. Mais
0: je, je suis totalement d'accord et rassure-toi, c'est extrêmement clair ce que tu racontes. Et c'est vrai que souvent, plus on a tendance à être slasher, plus c'est des gens qui ont tendance aussi à s'éparpiller. C'est le gros, gros danger. Donc merci de recadrer en me disant ça. encore plus quand vous êtes slasher, mais l'organisation, elle doit être pas au carré, mais elle doit être en tout cas très bien définie et cadrée de, de base. Quoi.
1: Mais disons qu'en tout cas, il faut connaître ses, ses qualités et ses défauts. Donc un slasher, souvent, il a beaucoup d'énergie à revendre, il est très créatif, il a plein d'idées, a... donc ça, c'est génial. Mais c'est aussi ça, comme tu dis, qui a tendance à ne pas aller au bout des projets, euh, souvent, et, euh, et s'éparpiller. Et donc ça, si tu le sais, faut créer des garde-fous. Et c'est pour ça que un, un garde-fou, assez simple, c'est d'avoir des objectifs auxquels on réfléchit et qui mm -hmm. juste nous motive aussi. Parce que si tu sais où tu veux aller, une fois de plus, tu, tu vas même peut-être pouvoir bosser encore plus dur. Et tu peux d'ailleurs prévoir des récompenses, tu vois, je sais pas c'est un tel chiffre d'affaires tu te fais un super resto enfin moi c'est un truc que je fais assez régulièrement je trouve ça plutôt sympa et, euh, <rire> et du coup euh, ouais non, mais c'est vrai tu vois franchement avec mon mari pour enfin euh, on, on l'a d'ailleurs mis en place avec Gémeo enfin c'est une structure d'initiative qui est assez intéressante du coup c'est euh, quand euh, je ne sais pas euh, on atteint tel l'objectif chiffré quand euh, la boîte est bien structurée enfin il faut que ce soit des objectifs précis mais ça permet aussi à tout le monde si tu veux d'être embarqué vers l'objectif d'avoir envie et ce n'est pas uniquement pour avoir un bon resto c'est parce que du coup, ça crée, si tu veux, une espèce de, voilà, d'émotion de, de, commune, d'envie commune d'aller euh, réussir à remporter l'objectif. Et donc, ça crée un esprit de corps. Et donc, qu'on soit en équipe ou pas, euh, ce genre de, de, de gimmick, euh, fonctionne réellement. Et donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. moi, j'ai existé tout autant avec Génio qu'avec le gratin où euh, aujourd'hui, on est deux seulement parce que j'ai une collaboratrice qui m'assiste sur pas mal, pas mal de choses. Et donc, là-dessus, si tu veux, on essaye de fixer de, des objectifs de, et de se féliciter quand, quand, quand on les atteint, en tout cas avec des petites, des petites récompenses.
0: C'est tellement important. Mais quand on ça ouais. soit sympa aussi. <rire> ah, mais carrément. Non, non, mais il faut célébrer. Il y a trop de gens qui, qui ne prennent pas le temps de s'arrêter sur leur petite marche d'escalier et de fêter le fait d'avoir franchi un échelon en plus, tu vois. Mm. C'est important. Alors, Exactement. maintenant... Petite question, je vais aller te chercher un petit peu. Très honnêtement, entre nous, est-ce que... Donc, j'ai bien compris que c'était trois jours pour Gémio, deux jours pour Gratin, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as envie de te consacrer plus à l'un ou plus à l'autre
1: Oui, euh, oui euh, essentiellement, en fait, quand je vois des opportunités ou que j'ai beaucoup de choses à faire pour l'un et pour l'autre. Et d'ailleurs, il m'arrive régulièrement de prendre la décision de ne pas respecter, comme je le disais, mon planning. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai un planning qui m'aide à me structurer, mais je peux quand même de temps en temps, si tu veux, parce que je n'ai pas le choix, de passer plus de temps sur Gémeaux, parce que bah là, tu vois, je te cache pas que pendant la crise, euh, les, les, les trois premières semaines ou les deux-trois premières semaines ont été beaucoup consacrées à Gémeo parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer et gérer une boîte de 30 personnes en cette période, c'est pas évident. Donc en fait, enfin euh, pour moi, il n'y avait pas de question si tu veux sur le fait que la priorité c'était génial. Le gratin est quelque chose qui est très important à mes yeux, mais il ne souffrait pas de la situation. Et donc il y avait une urgence qui était plus à gérer génial. Donc euh, mm -hmm. donc euh, envie ou priorité, à la rigueur c'est loin en haut parce que c est, c est, les deux se confondent un petit peu. Mais évidemment, il m'arrive de ne pas respecter le planning et de me consacrer plus à l'un qu'à qu l'autre. Mais après, souvent, je le rattrape, tu vois, parce que, je sais pas, le gratin, un d'autres moment en fait, où j'avais plus de temps avec Gémeo, bah, je pense que j'y consacrais en réalité peut-être un petit peu plus que deux jours par semaine ou pendant mes vacances, je vais passer plus de temps sur le gratin. Enfin, sincèrement, c'est assez intuitif. Je pense qu'il faut savoir s'écouter une fois de plus et euh, surtout, il faut savoir écouter son business. Euh, et, euh, et si jamais ton fait. business te réclame, il ne euh, faut pas juste être rigide et être en mode « Ah non, mais là, si je dis, les... je ne vais pas éteindre les feux. » Non, ce n'est pas
0: possible. Mm -hmm. On peut parfois avoir un petit peu peur de se refermer dans une organisation. Moi, je fonctionne exactement comme toi. En fait, j'ai des journées thématiques. Avec tel jour, je fais tel genre de tâches et certaines personnes mm -hmm. peuvent se sentir un petit peu enfermées, mais en fait, c'est quand même nous qui sommes maîtres de notre organisation. Et donc, en cas de priorité, en cas de besoin, en cas d'envie, on peut tout à fait sortir de ce cadre.
1: C'est ça, exactement. Je pense qu'en fait, si tu veux, les... au début, je pense que c'est important de respecter de manière assez, euh... bon, je vais un des termes rigide mais de manière très disciplinée, si tu veux, ces mm -hmm. règles parce que bah, c'est ça qui crée ton cadre et que crée ton cadre et une fois de plus je pense que le plus si je reviens toujours à la même chose il faut se connaître si vous êtes quelqu'un qui euh, avait vraiment besoin d'un cadre euh, surtout faites-le surtout faites-le euh, et, et suivez-le si vous savez que vous êtes quelqu'un qui n'est pas très discipliné et que vous allez avoir tendance à vous éparpiller bah, d'autant plus en fait créer ces garde fous et, euh, et créer ce cadre tu vois avec votre agenda en en parlant à vos équipes etc si euh, à l'inverse vous savez que vous êtes quelqu'un en fait assez naturellement discipliné bah, vous, a, vous pourrez être un peu plus flexible, mais il faut se connaître euh, et il faut, il faut savoir aussi euh, si on a besoin de se créer plein de garde-fous ou pas. Enfin, tu vois, il y a des personnes. Qui n'ont pas besoin, je sais pas, enfin qui arrivent à vraiment bien se discipliner au niveau de la bouffe, et euh, même s'ils ont du chocolat dans leur placard, si tu veux, ils n'ont pas de mal à ne pas en manger euh, tous les jours. Et il y a des personnes à l'inverse qui savent très bien qu'elles vont grignoter tout le temps. Bah, c'est la même chose en fait. Ces personnes-là, si elles savent qu'elles ont des tendances à grignoter tout le temps, il faut éviter, si elles sont en train de faire un régime ou qu'elles ne veulent pas prendre de poids, il faut éviter d'avoir <rire> des placards bourrés de chocolat. Euh, ah c'est totalement moi ça <rire> Je me sens absolument pas concernée par cette histoire de chocolat <rire> Bah, tu vois, non, mais c'est la même chose, en fait. Finalement, ce genre de petites règles de bon sens, mm -hmm. euh, voilà, quand, quand on a un petit travers, bah, en fait, faut pas, euh, faut pas, euh, comment dire, euh, faut se donner les clés pour ne pas succomber, si tu veux. Et donc, si on sait qu'on a une tendance à s'éparpiller, bah, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de se cadrer au maximum et, et se faire aider, une fois de plus, par des personnes externes. C'est En que fait, je parlais du fait qu'on ait une équipe ou euh, des freelances avec lesquelles on travaille, etc., qu'on communique dessus pour que ces personnes, en fait, puissent être finalement des adjuvants tu vois, et t'aider euh, en, fait, en ne t'envoyant pas un truc à faire sur ton business A alors que tu es censé bosser sur ton business B mm -hmm. le mardi. Et
0: euh, je, je soutiens 100% ce que tu veux dire. J'ai recruté mon bras droit il y a quelques semaines à peine et ça a tout, tellement tout changé, c'est tellement plus clair et plus facile pour moi je me dis, mais pourquoi tu n'as pas fait ça il y a un an en fait
1: <rire> mm. Du coup, c'est un, un bon point quand tu parles de, de ça parce que euh, je pense que beaucoup de personnes ont peur euh, de recruter, de déléguer notamment quand on est entrepreneur, je pense qu'on aime faire en général mm -hmm. et on aime pas on a on a cette vision, on a sa vision, on aime le contrôle hein, d'une certaine manière et souvent on n'aime pas trop la manière dont euh, quelqu'un euh, fait les choses à sa place parce qu'on l'aurait fait différemment, tout simplement. Et même si on peut estimer à l'ailleurs que c'est n'est pas mieux ou moins bien, bon, bah c'est pas sa manière de faire. Donc, euh, c'est que ça, ça me fait un petit peu. Et ça, c'est assez classique. Euh, et malheureusement, en fait, euh, beaucoup de personnes pensent que la liberté de l'entrepreneur, c'est la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, et donc, bah, du coup, d'avoir de, de compte à rendre à personne. Mais malheureusement, moi, je ne crois pas tellement à cette vision-là, euh, parce que, parce que, en fait, bah, c'est ce que je j'explique je, beaucoup dans le bout de hein, Mais c'est que quand en fait on est on est seul, ben bah, en fait on est aussi seul à gérer les problèmes. Et donc en fait on devient non pas l'esclave d'autres personnes, mais on devient l'esclave de sa boîte parce que les clients, les fournisseurs en fait, euh, bah, ils n'attendent pas ils ont besoin mmh. parfois de vous et donc on se retrouve finalement à devoir euh, un peu bosser en permanence et finalement à perdre la liberté euh, qu'on avait tant chérie et qu'on avait tant cherché en créant sa boîte et donc c'est pour ça que l'un des remèdes au-delà d'avoir de, des, des, des objectifs précis et de, du coup, bah, prioriser si tu es sur ces objectifs et donc de ne pas tout faire, ce qui est le premier conseil. Euh, donc, il faut savoir éliminer un certain nombre de tâches qui, en fait, ne sont pas prioritaires. Mm -hmm. Il faut savoir aussi déléguer, évidemment, toutes les tâches euh, qui, euh, qui doivent être déléguées. Et ça, c'est quoi bah, C'est des tâches, typiquement, où… Euh, ce n'est pas parce que tu sais les faire, ce n'est pas parce que tu aimes les faire que tu dois les faire. Il faut se poser la question en permanence. Amen et, et en fait, il faut en permanence te poser la question, ton temps d'entrepreneur, de dirigeant, euh, est-ce que, est que là, il doit être consacré à ça Est-ce que tu es la seule personne à pouvoir le faire, vraiment Est-ce que ça a de la valeur à ajouter que tu le fasses Et donc ça, c'est une question qu'il faut se poser assez souvent. Et si jamais tu te rends compte, par exemple, qu'il y a certaines tâches que tu fais de manière hyper redondante euh, qui, euh, bah, qui apportent de la valeur hein, pour l'entreprise, mais, euh, mais qui ne nécessitent pas que ce soit toi fondamentalement qui les fasses, je pense évidemment à tout ce qui est administratif, mais pas que. Même du démarchage commercial, même de la gestion des réseaux sociaux, même de la réponse, je ne sais pas ce que fait ton assistante personnel, mais peut-être de la réponse tu vois, à des messages de ta communauté. C'est des choses qui ont énormément d'importance, mais ce n'est pas pour autant que c'est toi qui dois les faire. Mmh. Et donc, le rôle du dirigeant et de l'entrepreneur, c'est de évidemment, recruter les bonnes personnes pour que cette personne-là bah, soit suffisamment qualifiée, on va dire, le bon état d'esprit, les bonnes compétences pour le faire. Et puis après, il faut la former. Et quand je dis la former, c'est pas juste euh, lui dire ce qui peut être euh, le, le travers de beaucoup d'entrepreneurs. OK, merci de te débrouiller et ensuite euh, péter une durite quand la personne euh, sera ouais. à son tour submergée et n'aura pas bien géré euh, ou euh, qu'elle n'aura pas fait exactement la manière dont, dont tu veux le faire. Si tu veux qu'elle le fasse de telle manière, bah, en fait, il faut que tu crées, si tu veux, un, une structure pour l'aider. Euh, tu es à son service en tant que manager et donc tu dois lui dire exactement la manière dont tu veux que ça soit fait euh, et lui laisser évidemment une part de liberté mais, euh, mais, mais lui dire en fait les choses qui comptent pour toi. Et donc même finalement, il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, oui mais moi par exemple sur mes réseaux sociaux, c'est mon nom, je réponds en mon nom. Et même là-dessus en fait, tu peux expliquer à quelqu'un quel est ton ton, quelle est une bonne manière de, tu vois, de répondre et, et au final souvent j'imagine que je pense à quelqu'un qui a fait le bootcamp euh, qu'il y avait une entreprise où voilà, elle, elle donnait des conseils et il y avait un service, il y avait un vrai service, une vraie, une vraie expertise en fait, de sa part. Ben, en fait, je lui ai dit, oui, mais en fait, si tu réfléchis, tu sais très bien que tu as quand même probablement des questions qui reviennent assez souvent et où tu n'as pas besoin d'avoir ton expertise très pointue sur ce sujet pour répondre. On mmh. m'a dit, oui, donc déjà, toutes ces tâches-là, tu peux les déléguer. Et par ailleurs, même sur l'expertise très pointue, rien ne t'empêche, en fait, de recruter quelqu'un qui va se former, que tu vas tu vois, autorisé à se former. Au contraire, je pense que ça sera plus intéressant pour elle pour que ça devienne une experte dans ton domaine ici et que cette personne puisse, puisse répondre, tu vois, à toutes tes questions. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité euh Personne n'est irremplaçable, mais même pas l'entrepreneur qui a créé sa boîte, si tu veux. Au contraire, on doit, on doit se dire qu'on veut être remplaçable et qu'on veut être remplacé, parce qu'en fait, ça veut dire que votre job, il va changer, et c'est ça qui est excitant, et surtout pour des slashers, si tu veux, c'est ça qui est génial, c'est de te dire que ce que tu fais aujourd'hui, en fait, tu ne feras pas la même chose dans six mois, parce que tu auras quelqu'un qui le fera à ta place, et toi, tu seras en train de consacrer ton temps à quelque chose de nouveau, qui est du développement. Donc, je pense qu'il faut plutôt le voir comme une opportunité de développement comme une frustration de dire ah oui mais c'est pas ce que je voulais exactement ou c'est pas ma manière de faire ou je n'ai plus mes liberté.
0: » J'adore ce que tu viens de dire et je pense que la phrase personne n'est irremplaçable, encore moins l'entrepreneur, je pense que je vais la graver quelque part dans ma tête, tu vois. Merci de partager ça. Je fais ma prise de conscience en même temps que je t'écoute, tu vois. J'ai l'impression d'écouter mon propre... Et du coup, tu nous parlais de savoir gérer les priorités, savoir gérer ce qui est vraiment important pour nous. Toi, est-ce que tu as des secrets ou des ouais. outils ou des astuces pour gérer ta double dose de priorités, du coup
1: Alors, euh, oui. Ce que je peux te dire, c'est que donc moi, j'ai un une espèce de processus que j'ai mis en place avec Jamio il y a quelques années et que du coup, j'ai intégré au gratin, qui est qu'une fois par an, euh, donc euh, en général, je le fais vers le mois de novembre-décembre, je, je, je fais en fait le plan stratégique de l'année à venir. Donc, en fait, c'est une vraie séance de travail, de réflexion, d'échange. Je vais demander des aides extérieures. Je vais parler à mes mentors. Je parle évidemment beaucoup avec mon associé. On le fait à deux, ce travail. Et, et en fait, on réfléchit à ce à quoi on croit. Et donc, si tu veux, c'est un plan qui nous permet de vraiment nous dire, OK, là où on veut aller, à un an. Et en général, on fait une mise à jour aussi de notre plan à cinq ans. Donc ça, en gros, je le fais une fois par an. Et ensuite, après, je découpe, si tu veux, ce plan en général en sous-objectifs et, euh, et en gros, concrètement, quelque chose d'assez simple, c'est que je vais avoir des objectifs, je suis n'importe quoi, Objectif, ça peut être de développer la visibilité du gratin, euh, bah je vais en fait mettre en dessous quelques sous-objectifs chiffrés, donc le nombre d'audiences, euh, le nombre d'écoutes par mois du podcast. Euh, je vais avoir euh, le nombre de personnes qui me suivent sur Instagram, le nombre de personnes qui me suivent sur LinkedIn, etc., etc. Et avec des objectifs, euh, non pas par mois parce que je n'y crois pas tellement, mais plutôt... Euh, des objectifs, tu vois par trimestre, tous les quatre mois, enfin en tout cas c'est fixer des deadlines pour atteindre un, un certain euh, un certain objectif. Et ça je trouve que c'est assez euh, intéressant parce que ces objectifs on peut les mettre à jour, tu vois et en général mon, mm -hmm. mon processus c'est donc je fais ce plan une fois par an et ensuite à peu près une fois tous les trois mois je fais une mise à jour du plan pour être sûr en fait, que je vais dans la bonne direction, voir qui avance assez vite, qui n'avance pas assez vite, est-ce qu'il faut que je change mon fusil d'épaule, est-ce que c'était les bons objectifs aussi et, euh, et une fois que j'ai fait ça, bah, je suis reparti, si tu veux, comme en 40, parce que c'est ça qui me motive aussi. Mais, euh, mais ça, je pense que c'est un travail qui est assez important, et je constate que peu d'entrepreneurs le font, malheureusement, parce que beaucoup sont juste finalement dans une espèce de gestion au jour le jour, euh, et, euh, et un objectif imprécis de je veux développer mon activité. Mais, euh, mais je crois beaucoup au fait que pour développer son activité, il bah, faut savoir exactement euh, qu'est-ce qu'on veut développer et comment on veut le faire. Donc, euh, donc ça, il faut y réfléchir euh, posément. Donc, euh, donc ça, c'est le, le, petit, le petit limite que je peux vous donner et, et très concrètement, non seulement je le fais, mais moi j'ai euh, tu vois, mon, mon plan stratégique, en fait, c'est une page. Il faut que ce soit très court euh, parce qu'il faut que ce soit visible avec mes objectifs et les, les deadlines que je veux atteindre. Et eh bien, ça, je la consulte tous les jours, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une feuille que j'ai qui est, en l'occurrence, chez moi, elle est accrochée près de mon bureau. Et sinon, elle est sur mon desktop, sur mon bureau, sur mon ordinateur, pardon, sur mon bureau d'ordinateur pour que je puisse y avoir accès très facilement. Et donc, c'est très, très important de, de se rappeler tes objectifs en permanence pour justement éviter de s'éparpiller.
0: Donc, tu as tes objectifs sous les yeux H24 pour être sûr de rester focus et de ne pas te disperser, quoi.
1: Exactement. Alors, Je ne te dis pas que je la, je la regarde tous les jours. Euh, je n'ai pas besoin <rire> de, de la regarder tous les jours. Je ne suis, suis, <rire> suis pas débile. Je n'ai pas besoin de me laver les dents. Tu vois, je ne suis pas d'ici la meurtre. Il y a des personnes je crois, qui font des, des incantations. Tu sais, pour savoir. Non, je ne fais pas des incantations pour me dire qu'il faut que je fasse X chiffre d'affaires. Mais par contre, franchement, euh, c'est bête à dire, mais assez souvent, euh, même en une semaine, tu peux un peu perdre de vue tes objectifs. Et donc, euh, qu'il soit même juste physiquement sur ton bureau, qui est marqué grands objectifs. Moi, j'appelle ça un grand plan. C'est d'ailleurs une formation que je propose dans le bootcamp. Comment on, on fixe son grand plan? Euh, et bien, euh, tu, le fait de l'avoir sur ton bureau, de voir le fichier, bah, rien que ça, si tu veux, quoi qu'il arrive, ça te rappelle euh, que bah, tu as ton objectif. Que, en gros, quand tu es en train de prendre une décision de faire ça ou ça, tu n'es peut-être pas en train d'aller dans le sens de ton objectif.
0: Mmh. Ouais, ça aide quand même à rester, à rester focus. Je, je rebondis. Attends, pardon pour la transition débile, mais ça me fait rire. Je rebondis sur le fait que tu nous parles de brossage de dents pour te demander, est-ce que tu accepterais ah. de partager avec nous une journée type dans ton quotidien À quoi ça ressemble
1: Oui, bien sûr. Euh, alors en ce moment, elles sont légèrement euh, différentes quand même, hein, euh, parce que le confinement oblige. Euh, du coup, je, je bah, typiquement, normalement, je, je fais euh, beaucoup de courses à pied, ce genre de choses. J'en fais un petit peu moins en ce moment, mais globalement, c'est vrai que j'ai essayé de mettre en place une, euh, comment dire, une, une espèce de routine. Euh, J'aime pas trop le mot, mais c'est un peu ça quand même, une, une routine en gros qui correspond à mes grands objectifs de vie, parce que le travail dont je te parle là, en fait, sincèrement c'est aussi quelque chose euh, qui, qui, qui peut être euh, à l'échelle de, de la vie, donc euh, de, de la relation avec son, sa famille, son conjoint, euh, de, de mm -hmm. la santé, etc. Et donc euh, réfléchir un petit peu à ses priorités, ensuite se fixer une routine, finalement ça fonctionne plutôt bien. Et moi, la mienne, bah, en gros, je, donc, je te parle d'une journée où je fais du sport, ce qui n'est pas le cas tous les jours, je me lève à 7h moins 10 je, je, vais, euh, je vais ensuite euh, très rapidement m'habiller pour aller faire du sport et je commence ma session de sport à 7 heures. Et donc après avoir pris un grand verre d'eau, je fais une heure de sport de 7 heures à 8 heures. Je me douche rapidement, ensuite je fais 15 minutes de méditation. Ensuite je prends mon petit déjeuner. Ensuite je pars au bureau. J'arrive au bureau, la première chose que je fais après avoir dit bonjour à tout le monde, c'est que je <rire> me fais un grand café. <rire> Je me fais un grand café et pendant que je bois mon café, toujours, ça fait partie de ma routine, je réfléchis justement à quels sont mes grands objectifs pour la journée. Donc, quelles sont les choses que j'ai envie, de, les actions que j'ai envie de mener au-delà des actions, les résultats que j'ai envie d'obtenir sur la journée. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça peut être d'avoir, il y a certaines actions que tu ne peux pas, si tu veux, en une journée, évidemment remplir. Je ne sais pas si certaines personnes qui ont vécu la crise ont demandé un prêt à l'État. En général, malheureusement, c'est dépendant de personnes extérieures. Donc, ça ne peut pas se faire en une journée. Mais en revanche, je ne sais pas, travailler, travailler à la nouvelle stratégie de prix de Généo ou à justement mettre en place une nouvelle, une nouvelle stratégie médias sociaux pour Généo, pour le gratin. Ça, c'est des choses, si tu veux, sur lesquelles typiquement je pourrais me focaliser. Et donc, ça, je fais ça pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et après, ça dépend euh, un peu plus. Je n'ai pas d'agenda complètement fixé au sens où euh, je ne suis pas quelqu'un qui. Il y a des personnes qui le font et ça peut fonctionner, hein, mais je n'ai pas tendance à mettre tu vois, des plages horaires qui sont vraiment complètement définies dans mon agenda où je sais que de 10h à 11h tous les lundis, euh, je fais peut-être ou telle chose. Ça marche bien pour certaines personnes. Moi, franchement, je trouve que pour le coup, ça devient vraiment très militaire dans ce genre de cas et, et, et du coup, ça ne me convient pas. Mais par contre, une fois, si tu veux que je sais euh, sur quoi je dois avancer mes trois objectifs ou mes deux objectifs de la journée, en général, j'essaie quand même de plutôt faire le travail de fond le matin parce que je trouve que ma concentration est meilleure. Donc, euh, j'ai un peu tendance tu vois, à mettre mes écouteurs et à et à bourriner. Et à partir de midi, à peu près, en général, ou euh, 14h, ça dépend, euh, là, j'ai plus euh, des, j'ai plus euh, soit des interactions avec mon équipe, euh, donc euh, du management, euh, soit euh, soit des, des calls, soit des partenaires avec lesquels je veux discuter soit des interviews, etc. Donc souvent, quand même, la matinée est plutôt dédiée à ce qu'on appelle un peu dans le jargon du deep work, c'est-à-dire vraiment des travaux euh, qui nécessitent de la concentration et, euh, et de l'attention et une certaine fraîcheur on va dire. Et dans l'après-midi, euh, des choses qui nécessitent plus d'être un peu créatifs euh, et et, et un petit peu plus euh, extraversie, quoi Et voilà, et ensuite, je finis en général ma journée autour de 20h à peu près euh, au bureau, et je rentre, je, je rentre chez moi, et, euh, et ensuite, ça dépend. J'ai pas de routine, mais, euh, mais ça, peut être, ça peut être dîner en amoureux, ça peut être dîner avec des amis, ça peut être euh, reboulot, ça dépend. Ça dépend Je J'ai pas trop de routine du soir.
0: C'est trop cool, merci pour ton partage. J'adore rentrer dans les journées type des entrepreneurs. Je trouve ça hyper inspirant. J'ai l'impression de suivre une série de Netflix à chaque fois. Mais, euh, mais je note vraiment quand même que tu as assez adapté ton emploi du temps à ton propre rythme, sachant que si tu es plus productive le matin, tu as quand même adapté un petit peu.
1: Tout à fait. Je pense que c'est important. Il y a des personnes, il y a beaucoup de gens par exemple qui, euh, qui sont très très efficaces le soir. Notamment, il y a beaucoup de créatifs qui sont efficaces la Tout nuit. Moi, je suis plutôt du matin. Euh, et du coup, euh, je sais que si tu veux, les trucs sur lesquels je dois être efficace, euh, moi c'est le matin. Euh, et par contre, typiquement, les journées du gratin, je cale plutôt mes interviews l'après-midi ou je cale plutôt euh, les vidéos que j'ai enregistrées, etc. l'après-midi parce que je sais que le matin, euh, je suis encore, euh, j'arrive à être très concentrée sur des tâches de fond, mais par contre, je suis peut-être un petit peu moins énergique et donc j'ai moins, euh, tu vois, le feu sacré pour euh, être sympa devant une caméra, quoi. C'est hyper inspirant,
0: merci beaucoup. Et du coup, on, on se dirige tout doucement vers la fin de notre interview et je te remercie de tout le temps et de toutes les pépites que tu nous délivres depuis tout à l'heure. À tous les slashers et tous les entrepreneurs multi-passionnés qui nous écoutent, est-ce que tu aimerais leur passer un message
1: bah, Je pense que je vais juste repasser le message que je disais tout à l'heure. Enfin. Déjà, vous pouvez euh, en fait euh, être fier de vous parce que le fait de, je pense que le, le fait de d'être Slasher, ça veut dire que vous aimez l'action, que vous aimez avancer. Et moi, je suis assez convaincu que, enfin, aujourd'hui, euh, le, le monde a besoin de plus de gens comme vous qui euh, faites des choses. Et moi, je crois beaucoup qu'en plus le bonheur est intrinsèquement lié à l'action et au fait de faire. Et je pense que beaucoup de gens euh, sont malheureux justement quand ils sont dans l'inaction parce que dans bah, sur soi-même, etc. Et, et je pense que le fait d'agir, de, de faire d'être courageux, euh, c'est vraiment quelque chose euh, bah, qui, euh, qui, qui nous porte et qui nous donne envie euh, non seulement de faire de grandes choses, mais qui donne un sens tout simplement à la vie. Donc, je pense que ça, c'est hyper beau et, et continue à le faire. Je pense qu'en plus, si vous avez décidé euh, que bah, voilà, vous alliez avoir plus d'activité, Enfin, vraiment il y a beaucoup de personnes qui en ont peur je pense et qui pensent que c'est pas rentré dans le cadre mais non euh, moi j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait possible c'est possible de réussir je reprends encore l'exemple de Jacob Abou franchement c'est un homme que j'admire énormément et, et qui a créé voilà peut-être 40 50 boîtes il y en a d'autres je pense à Philippe Bloch des slasheurs, en fait, il y en a énormément et, et je pense qu'il faut pas avoir peur de ne pas être dans une case qui est la case de je j'ai un job de du lundi au samedi au vendredi pardon de 9 h à 19 h ou de 9 heures à 17 et, » et en gros ma vie c'est ça un point barre. non si vous votre vie c'est autre chose et vous pouvez être slasher entre des activités professionnelles mais aussi peut-être des activités personnel, intellectuel, spirituel, artistique, qui vous passionnent et qui sont peut-être pas forcément à but financier uniquement, mais je pense que c'est hyper important de cultiver justement sa singularité et, et c'est ça qui va faire que vous allez faire de grandes choses parce que finalement des gens qui sont très bons dans un domaine, il y en a plein, mais des gens qui arrivent à concilier, euh, je ne sais pas, une dimension artistique plus en même temps, euh, une dimension entrepreneuriale plus en même temps, je ne sais pas, un amour de la cuisine, bah je ne sais pas exactement ce que ça donne, mais je suis sûre que ça peut donner un cocktail explosif qui peut donner lieu à, à une très, très belle activité, hyper intéressante et très souvent d'ailleurs, les personnes qui… Se débarquent, sont des personnes qui arrivent à puiser beaucoup d'inspiration de différents secteurs et à créer ces connexions. Et Finalement, moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec euh, mon expérience entrepreneuriale de Gémio et, euh, et le Grappin c'est de, de puiser en fait, des connexions de toutes les personnes en contact avec le Grappin et, euh, et, et de, des connexions en fait, que j'ai de mon expérience avec Gémio pour en faire quelque chose. Euh, d'un peu différent peut-être de, de en tout cas une expérience avec le gratin que je trouve intéressante qui est très ancrée sur du concret du bon sens et juste l'envie d'aider donc je pense qu'il faut juste savoir s'écouter si tu veux et, euh, mmh. et une fois qu'on sait faire ça il n'y a pas de il y a pas de bonne solution il n'y a pas de recette magique mais par contre mais par contre au moins on est motivé et ça permet de d'avancer et souvent d'aller très très loin
0: ça me fait des papillons dans le cœur, ce que tu dis.
1: Oh. <rire> J'adore. Oh, merci énormément euh,
0: pour ce partage et encore une fois pour toute la valeur ajoutée que tu as apportée à ce podcast. C'est magnifique. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui ne te suivent pas encore
1: Alors, écoute, une bonne question. On me retrouve quand même essentiellement aujourd'hui... donc. Dans malgré tout, on a parlé un petit peu de mon activité professionnelle avec Génio donc sur le site de génio qui est ma marque de joaillerie, donc g e 2 -E sur le site du Gratin qui est mon podcast qui est le du qui est un, un blog, en fait, aujourd'hui où euh, bah, je, je, tous les épisodes sont disponibles et aussi vous avez la formation du Bootcamp qui est euh, expliquée. Et sinon, en fait, pour me retrouver à titre plus personnel, ça va être sur euh, mes réseaux sociaux essentiellement. Donc, je suis surtout active sur Instagram et sur LinkedIn et là, on me retrouve à Pauline Degna je crois tout attaché et, euh, et du coup euh, je réponds en général euh, aux messages euh, quand on m'envoie.
0: <rire> je confirme, je t'écris les messages et tu m'as répondu à chaque fois. Super, oui. je mettrai absolument <rire> tous les liens en description. Puis j'en profite pour rappeler que comme la fête des mères approche, euh, allez sur le site de Gemio, ça peut être une très bonne idée pour avoir des bijoux qui sont absolument magnifiques tout en étant euh, pas trop. Euh, pas trop poussiéreux dans le, dans le genre monde de la joaillerie, quoi.
1: C'est adorable, merci beaucoup, Éline oui. et, et merci à toi pour, pour, pour cette invitation, et surtout un grand bravo pour ce que tu fais.
0: C'est adorable, merci énormément, Pauline, pour ton temps, et puis à très vite.
1: À bientôt, au revoir.
0: Et voilà, du coup, pour notre entretien. Je ne sais pas si vous, vous avez été comme moi, j'étais comme une gosse, il y avait trop de valeur, trop de pépites dans tout ce que Pauline nous disait, je retiens vraiment, s'il y a une chose que je retiendrai de cette entrevue, c'est vraiment le fait que c'est pas parce qu'on est slasher et c'est pas parce qu'on a plusieurs projets ou qu'on doit mener plusieurs choses de front que ça nous donne la permission de nous éparpiller. Au contraire, il faut vraiment structurer. Et vous avez entendu Pauline, elle structure ses journées. Elle a des journées dédiées à Gemio, elle a des journées dédiées à son activité de speaker, de mentor, de podcasteuse, etc. Après, à partir de là, elle se donne la permission... En cas, de, en cas de nécessité, en cas de priorité, en cas d'urgence ou en cas d'envie, de euh, déborder de ce cadre. Mais le cadre est là dès le début et elle ne laisse pas euh, l'organisation de ses journées, l'organisation de ses mois et de ses semaines au petit bonheur de la chance en se levant le matin, en se disant « De quoi Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Non, elle a ce cadre au début et à partir de ça, elle compose. J'ai à peu près la même approche et je peux dire que depuis que que j'ai mis ça en place dans mon propre business. Je vois vraiment beaucoup, beaucoup plus d'efficacité. Donc, inspirez-vous de ça. Fixez-vous un sacré cadre bien, bien posé. Et à partir de là, c'est ensuite, si vous le sentez, vous pouvez déborder ou modifier. Mais ayez un cadre, ayez une structure dans votre quotidien de base. C'est vraiment ça qui vous aide à être productif et à avancer vers vos objectifs. Et j'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser... Une note, 5 étoiles, si le cœur vous en dit, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, si vous êtes sur Apple Podcast ou une, une plateforme qui supporte les commentaires, un petit commentaire, j'adore vous lire à chaque fois, c'est vraiment un bonheur et puis ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, donc encore merci pour ceux, à ceux qui prendront la peine de le faire, les autres c'est pas grave, je vous aime quand même, il n'y a pas de souci et je vous souhaite une très belle journée, où que vous soyez. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast. Bye bye